0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
0: Sejam bem-vindos a mais uma semana do Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira e tenho do outro lado, desta linha virtual, José Pedro Araújo.
1: Muitos bons dias.
0: E nós tínhamos uh, prometido... Que iríamos voltar ao estúdio nesta semana No entanto, por razões que nos ultrapassam Isto não será possível Portanto, pedimos a vossa colaboração E desculpa pela falta de qualidade no som No entanto, assim que possível Estaremos de volta ao, ao nosso lar habitual
1: E somos nós que sofremos também Pela falta de convivência E de permanência num espaço comum E, estamos... e
0: por não poder ver a tua face estudo. Ora,
1: pois sim, minha amada
0: <risos> Não temos muito tempo a perder, porque há muito para falar esta semana, numa semana onde, bem, mais tudo que eu, nos atualizamos sobre filmes deste ano, os poucos que há, mas tu viste aquele que foi provavelmente o maior sucesso do último mês, que foi Freaky.
1: Freaky. Freaky, um filme da Blumhouse. Uh, e deixa-me dizer-te que mesmo que não tivéssemos aquela intro ranhosa e foleira da Blumhouse, onde tens tipo aquela sala e umas cadeiras e umas coisas monstruosas a acontecer, é tão ranhosa, é, é tão foleira assim. Mesmo que não tivéssemos isso no início, dava para perceber perfeitamente que era um filme da Blumhouse. Um, Freaky é sobre um, uma rapariga adolescente que, que é um bocado ostracizada no liceu, Uh, que, que é um bocado aquele patinho feio, apesar de, claro, escolheram uma, uma atriz mega bonita para fazerem dela. Porque, não é? pronto. Olhas, Hollywood. Um, e, um, e, pronto, e ela é uma rapariga que é assim um bocado ostracizada e tal. Uh, o pai dela morreu. Ela também tem uma relação do apego com a mãe, que tem que ficar com ela. Eu estou a falar disto como se fosse um drama, mas, na verdade, este filme é uma comédia, né um, E, simultaneamente, há um, um serial killer à solta, que gosta de matar adolescentes, como a maioria dos serial killers dos filmes uh, tem predileção para, um, e uh, pronto, e eles uh, esse uh, começa, temos a primeira cena no que ele vai matar uma série de adolescentes numa casa que estão, no, no, estão na casa do pai de um deles uh, que é mega rico, e ele rouba um artefacto, Maia ou Inca, já não me lembro bem que um, é um punhal que, numas certas condições, quando esfaqueias uma pessoa, trocas de corpo com ela no dia seguinte, e é isso que acontece a é essa nossa personagem principal, rapariga adolescente, e este serial killer e Raparigado adolescente trocam de corpos, pelo que ficamos no dia a seguir, com uma rapariga adolescente com desejo de matar toda a gente, mas, portanto, um, um, uma, in, uma wolf, in, wolf in sheep's clothing. Assim é que é.
0: Exatamente.
1: E, e depois temos, temos, protagonizado por Vince Vaughn, o, o corpo do Cerelo killer que é, na verdade, uma rapariga adolescente, e temos Vince Vaughn, durante o resto do filme, a fazer de uma raparigada adolescente.
0: Ora, temos aqui o género, uh, o subgénero estranho, Sim. que é estranho o facto de existir de trocar corpos, né? Sim. E... mas aplicado a uma... Um uma
1: slasher, não né? Sim, um slasher cómico. Um, assim, um bocado tipo Scream às vezes. Um, sim, o filme é, é engraçado, é muito engraçado, porque começa logo com a cena inicial, que tem quatro mortes, e depois todas as mortes do resto do filme. São hilariantes, são mega criativas, um, são surpreendentemente mais gráficas do que eu estava à espera. Tipo, não deixa de ter aquele ar filme Blumhouse, ou se quisermos filme Netflix, porque isto parece um filme da Netflix também, da maneira como é filmado. Quando eu digo que parece um filme na Netflix, não é parece o Roma, é parece 80% dos filmes que saem na Netflix, ok? Um, é ar claro, assim meio polido meio televisão um, mas mesmo assim o filme é muito divertido as performances são muito boas tanto da principal como do Vince Vaughn que faz de uma rapariga adolescente e tem cenas de matar a rir às vezes um, é assim eu sinto que o filme atingiu tipo, o melhor que o filme podia ser que nunca era muito muito bom não é? isso nunca vai ser uma obra-prima do cinema Sim. é um filme da Blumhouse é, uh, apesar de filme ser satírico e, e, e reconhecer que é uma comédia um, não deixa de ser um filme para adolescentes, mesmo assim, não, não deixa de ter esse, esse componente. Uh, não deixa de ter um arco muito normal e não deixa de pronto, as piadas serem um bocado estúpidas de vez em quando, mas estão bem, estão bem feitas. O que me surpreendeu foi mesmo a, a criatividade e, e nível de cor das mortes, que eu não estava à espera de tanto. Um, pronto, o conceito, como é revelado no trailer e é marketed, uh, não, te, não te surpreende muito porque ele não acontece assim tão cedo no filme, não é como se fosse os primeiros 5 ou 10 minutos sim eu acho que também
0: assim em linha com o tema do filme usa esse esse argumento como apelo à estupidez mais do que outra coisa não é?
1: sim 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 claro mas mas pronto acaba por ser interessante e e gostei dizer, gostei de frick e precisamente gostava à espera de gostar porque eu também já tinha ouvido falar bem sobre ele quando eu estava à espera de ouvir ou de ouvir falar mal e então fiquei precisamente com o tipo de ideia que era que é o tipo de filme que tem o mesmo produtor que este, que é o Happy Death Day, é outro filme da Blumhouse, é também um terror comédia, é também um filme com esse aspecto um bocado polido e dirigido para adolescentes, mas que acaba por ter piada em um conceito que não é novo, mas é, mas é portanto, no, no caso do Happy Death Day, é aquele conceito Groundhog Day, é a partir do mesmo dia, que também é um conceito, tal como o Body Swap, que também há todo um género, um subgénero que se criou, muito estranhamente, mas é aplicado ao terror-comédia neste caso no fundo é um paralismo muito fácil com o um Happy Death Day, o Feliz Dia para Morrer um, portanto, mas acho que este filme é ligeiramente superior por causa das performances que temos uma performance ou outra melhor e mais cativante. Uh, dito isto é um filme muito ligeiro vê-se bem, uh, acho que faz bem tudo que o que ambiciona fazer, sendo que não ambiciona fazer muito
0: ok Interessante. Passamos para Sound of Metal, outro filme que tem estado em voga, mais dentro do círculo crítico, mas penso eu também um bocado da necessidade de falar de alguma coisa, porque não há muito para falar. Sim. É um filme da Amazon Prime um, e nós falamos aqui do trailer já há algumas semanas, Sim. tiveste a oportunidade de ver e o que é que achaste?
1: Uh, primeiro deixa-me só dizer que este realizador, que eu, uh, se não é o primeiro filme dele, é o primeiro filme. Uh, ele já tem outros filmes, mas é tipo, é, o primeiro, é a primeira feature length que está a ter, de facto, atenção. Uh, penso sobre ele. Uh, uh, Corrija-me se estiver errado, aí no, no realizador. Não, por acaso é, é, o, é o primeiro filme, filme dele sem ser documentário, portanto é o primeiro filme de ficção. Uh, e pelo que eu vi, este filme demorou 13 anos a fazer. Não a fazer, tipo. Filmagens, como é óbvio, isso não demorou 13 anos, não sei, seria diferente. Demorou 13 anos, provavelmente, a escrever e a, e a, e a conseguir submeter para a produção. Um, o que me leva a pensar que também é um projeto bastante pessoal. Uh, pessoal, ou, não queres que ele tenha vivido isto, não faça ideia, mas, ou alguma coisa do género, ou mais uma coisa que ele disse diz. Para passar 13 anos a lutar para um filme, ele torna-se inevitavelmente pessoal. Eu, pronto, o filme, para, só para dar contexto, é sobre um, um baterista Uh, protagonizado pelo Rezamer, uh, que, que toca numa banda rock, pesado, e vive com a namorada, que é vocalista dessa banda, numa relote. E eles, pronto, têm lá a vida deles, desenrascandos. Um, e ele começa a ficar surdo muito, muito rapidamente. Um, e vai ao médico. O médico diz-lhe que ele, uh, pouca audição, uh, pode ainda recuperar, mas ele tem que parar imediatamente de fazer o que está a fazer, tipo... Está exposto a muito barulho, mas ele obviamente continua, porque além de ser o ganha-pão dele, é o amor dele pela música, né um, E ele continua, e continua a deteriorar-se até um ponto onde, pronto, ele já está de facto praticamente 100% surdo. Um, e uh, ele uh, é, vai para uma espécie de retiro, uma coisa assim meio culto, mas, mas não num mau sentido. Ajuda de facto as pessoas com um líder que também é surdo, e toda a gente lá é surda, portanto é um, é um culto, é um culto, não? é um retiro de surdos que tem as suas regras. E, e portanto ele vai se ambientando, vai aprendendo linguagem gestual, etc. E o filme vai evoluindo a partir daí. Ele também fica ciente deste cedo de uma operação muito cara, um, que, que pode restaurar alguma parte da audição, e ele fica sempre com esse, com esse sonho, apesar de ser muito cara. Pronto, não vou revelar mais do que acontece no filme é curioso a minha relação com este filme porque logo depois de eu acabar de ver eu não conseguia apontar muitos defeitos ao filme, porém não diria que teria gostado assim particularmente e fui à MDV que é onde eu dou sempre também essas um coisas e ontem eu estava a pensar e estava a pensar no filme e vi o trailer outra vez e vi bocadinhos do filme outra vez e ficou-me tanto na cabeça e, e a moral geral ficou-me tanto na cabeça que eu disse, eu, eu gostei deste filme de facto, é bom. E mudei de 6 para um 8, que é uma coisa que eu acho que nunca fiz. Assim, tão, em, num curto espaço de tempo, opa, mudar um para cima ou um para baixo, o e... que não acontece Mas dois... Um... E tu,
0: entretanto, conseguiste apontar as razões para isso? Não sei, não sei.
1: Eu acho que foi mais... Uh, uh, pouco... O 6 foi pouco fundado mais do que o 8 foi pouco fundado, não né? Acho que as razões Sim. mais a é que estava um bocadinho... Estava um bocadinho a apoiar-me no... Ok, é um bocado aborrecido. Mas, mas não é, na verdade, eu, 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 eu não, não perdi muito foco do filme. Ele é um pouco lento, sim. Uh, e depois tenho uma coisa, que é, eu estava à espera de uma certa direção que este filme ia tomar. E durante a primeira hora, quase hora e meia, hora e meia se calhar já não tanto, hora, hora e um quarto, eu penso, o filme parece tomar essa direção. Que é uma que... direção de... de... Pronto, uh, ok, temos este homem que perdeu tudo na vida. Ele agora vai tentar reabilitar-se. A vida dele vai ver a seu contrário. Uma história fixe, feel good. Mais ou menos, não é? O filme é pesado, dramático. Com, com, com uns um setbacks, com, pronto... A questão uma básica. história
0: de, de bounce back.
1: Sim, sim exato. Uh, e pensei que o filme fosse por aí. E durante muito tempo vai por aí. Uh, e por isso, se calhar, é que eu estava a não gostar muito. Porque estava a dizer, opa, eu sei, eu sei o que é que este filme é, já... Há nada novo aqui. Mas há, ah, quer dizer, não é nada propriamente novo, mas não é, não é, não não ia por onde eu estava à espera. E a última maioria do filme é muito forte, na minha opinião, no, no que quer dizer. E a última cena em particular é mesmo muito forte, eu gostei. É muito simples, mas é muito forte. Não vou revelar, mas. Uh, e, e gostei da. um bocadinho sobreversão, não é bem sobreversão, porque a história acaba por ser uh, provavelmente o mais realista possível dentro desta situação. Mais ou menos, mas, mas sim, pode-se dizer isso. Um, mas, mas acaba por não ir pelo caminho tão... a filme que eu estava à espera e eu gostei disso. Uh, se calhar esta expectativa foi imposta não pelo próprio filme, mas por outros muitos filmes que eu já vi. Né? Uh, e por, por saber como é que se normalmente se desenrolam filmes. Uh, mas eu gostei. Atenção, não é nada do revolucionário que acontece neste filme. Não é nenhum plot twist que ninguém estava à espera. É simplesmente uma direção que eu não não, não esperava que eles tomassem e fiquei contente que eles o fizeram. Porque depois o filme acaba por ter uma crítica bastante mais profunda e uma reflexão... Não digo crítica, uma reflexão muito mais profunda. E depois o Riz Ahmed faz uma performance muito boa também, que eu acho que ao ver o filme também estava um bocadinho claudado por essa coisa de já saber onde ia e, e não, acabei por não aproveitar muito bem a primeira metade do filme, que é efetivamente pior que a segunda, diga-se. Um, e não só o Riz Ahmed, como o Paul Rassi, um ator que eu nunca tinha ouvido falar e presumo que eu não tenho entrado em muitos filmes, uh, que faz do, o, o líder do retiro dos, dos surdos, um, que também faz uma performance bastante boa uh, e muito emotiva, apesar dele ter um aspecto de... de uh, Trela Rock, acabada dos anos 70. Um, eu também lhe dá um aspecto engraçado. Uh, mas gostei. Gostei muito do Sound of Metal. Um, são sentimentos que ainda estão a assentar, como vês. Mas, uh, não sei, para um filme tão normal, acho estranho eu ter uma flutuação, na minha apreciação, tão grande. Mas, mas, não sei, acho que é melhor do que eu inicialmente avalia.
0: E, por fim, peço-te para falar do Black Bear, um filme também de 2020... Com Aubrey Plaza, que tu tiveste o prazer ou não de ver. E é isso que vamos descobrir agora.
1: é Este, vou-me inclinar mais para o não prazer. Uh, Black Bear, com Aubrey Plaza, que é uma atriz que eu gosto muito. Ela só entra quase em comédias, exclusivamente. Mas eu gosto muito delas em, em comédias. Tu deves conhecê-la do Ingrid Goes West, principalmente. Sim. Um, e, e, pronto, e eu gosto bastante dela. Mas ela tem... Ela é um, tem um typecast, Portanto, ela é sempre o mesmo papel, mais ou menos, que faz, que é um papel é, 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 comédia
0: indie, é Sim,
1: exato, é comédia indie, assim, um papel constrangedor e tal. E ela aqui sai da zona de conforto, ainda bem, porque eu gosto de ver a, a fazerem isso. Uh, os melhores papéis do Jim Carrey, uh, por, por melhor que ele seja na comédia, os melhores papéis do Jim Carrey são em filmes dramáticos, por exemplo. Um, e Black Bear é um filme uh, dramático, uh, acho eu, se pode dizer assim, eu nem sei bem o que é que isto é. <risos> um, o argumento, se se pode descrever um argumento é, e eu vou descrever o argumento da primeira parte do filme, que é portanto, a Aubrey Plaza, ou a personagem dela, faz de uma realizadora que também era atora, que vai para um retiro no meio do, 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 da floresta uh, viver uns dias, uns meses ou umas semanas, não é especificado, com um casal que aluga essa casa e ela vai para lá porque tem writer's block e precisa de escrever e precisa de e então ela decide mudar um bocadinho os ares e ir para lá. Só que o casal é um bocado... A mulher está grávida, a mulher do casal. Uh, o casal é um bocado desfuncional, é um bocado estranho. Ela começa-se a meter no meio da vida do casal também. Um, e, a, e, e a ter umas relações assim meio estranhas e sempre com muita tensão sexual. Tanto com o homem como com a mulher. Um, e uh, pronto. E depois as coisas desenrolam-se. A partir daí, a primeira metade do filme é interessante. Quer dizer... Não vai assim a lado nenhum. Uh, porque, porque o que acontece com este filme é que ele acaba, a primeira metade, que tem sensivelmente 40 minutos, e depois passamos para uma segunda metade do filme que é totalmente diferente. Quer dizer, não é totalmente diferente. Tem os mesmos atores, tem o mesmo, a mesma localização. Mas o é, é o mesmo filme. Mas as personagens são uh, todas diferentes. Uh, a dizer um bocado de spoiler já. Vou dizer a verdade. Não, se cá não devia estar a dizer isto, mas...
0: Diz, diz. Vou... Pessoas que vêem Black Bear são muito poucas, provavelmente. <risos>
1: verdade. Uh, o, setting é, é, o setting é o mesmo, mas as personagens são completamente diferentes e o tom é completamente diferente. Há uma espécie de inversão do que aconteceu antes, espelho, e pronto. E, e, e é estranho falar sobre este filme porque eu... Primeiro, nem sei se o compreendi totalmente. Provavelmente não o consegui fazer. Uh, e ele é, no fundo, acaba por ser, no fim, uma crítica, acho eu, a um bocado... Uh, um, às performances dos atores e às performances no mundo do cinema e, uh, e também ao que é o processo de, de, de criação de uma obra de arte, de escrita criativa e... De, Pronto, e acaba por criticar também toda a personalidade muito volátil e, e superficial das estrelas de Hollywood, atores e, e, e escritores e, e, com, e os erros. E... Mas ao fazer isso tudo, ao criticar isso tudo, o, o filme uh, e é engraçado porque eles usam uma palavra que eu não conhecia e de facto é, é um plot point, uma das pessoas não conhecer essa palavra, é solipsistic, que quer dizer uh, self-involved, por portanto é egocêntrico no fundo que é uma personagem, chama a outra enquanto está a falar uh, sobre os filmes dela. E eu acho, precisamente, que é tudo o que este filme é, é, é só lepsistic. É, é muito, é muito egocêntrico, não digo egocêntrico, mas é tipo, precisamente, o que está a criticar o filme é o. E, e, e não é ciente disso. Não, não acho de todo. É toda Toda... toda hum, hum, é que eu ia dizer, porque senão, vá, não, o que está a criticar de Hollywood não está é, não, não a criticar propriamente de Hollywood, não é isso? Não está a criticar as divas das grandes estrelas e não sei o não Acho que está mais a ir pela, pela, pelo, pelo egocentrismo e a, e a mania de, de o, a megalomania de, de, de alguns indie writers que acham que o seu filme é um produto genial, um, que é precisamente o que este filme parece achar. Eu não consigo, eu não consigo. Uh, descozer este filme da sua crítica. Eu acho que este filme é precisamente muitas das coisas que ele critica e isso irrita-me tanto. Isso é tipo... não há mais presunções do que isso. Um, mas pronto. Mas, mas também há uma crítica mais a nível humano e menos a nível... Uh, conceptual destas coisas. Um, mas não sei. Aubrey Plaza faz de facto um bom papel. Não posso negar isso. e Eu gostei de a ver fora de um papel de comédia. Muita cena de gritaria, mas a, segunda parte do... a primeira parte do filme eu gostei. Também primeiro porque estava a ir uma direção linear. Uh, e depois na segunda tira-me essa direção linear. Não é que eu não gosto de coisas não lineares. gosto bastante, mas eu não acho que isso tenha sido bem executado. Não acho que tenha muita linha de pensamento por detrás. A não ser uns paralelismos óbvios entre a primeira e a segunda metade. Porque literalmente pedaços da história que são iguais, mas em reverso. Um, e um, E a segunda parte do filme é muito exaustiva. É muito igual. Uh, há muitas cenas uh, quase repetidas em tom e é sempre... Temos uma... O realizador pede para falar com a atriz, eles saem lá fora, vão falar com o outro e depois ela chora, e depois ela faz uma birra e depois ela me vede, assim... E depois ah, estamos um, presos num ciclo disto e é quase claustrofóbico o filme também, por se passar sempre dentro de uma... De, de quase da de, de de, 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 de casa, na floresta. Para, Sim. Para, tipo, cenas no exterior, mas... Ah, não sei, é estranho. O filme também é ligeiramente cómico, o que é engraçado e dá-lhe um tom diferente, mas é cómico no sentido em que, por exemplo, na segunda metade do filme há tipo seis ou sete cenas onde se entornam cafés por cima de pessoas, e então acho que. O que é isto? É tipo um elemento para o filme ser lembrado por, É tipo, ah lembras-te daquele filme onde me um café sobre toda a gente É o filme a tentar ser aqui
0: provavelmente
1: Ah pá não sei, mas é feito de uma maneira também mais uma vez Não é não como uma comédia indie né? É feito de uma maneira do género Isto tem um, um significado por detrás É sempre parece que está tudo ali Com a mão atrás das costas a Dizer eu guardo aqui o segredo do universo Atenção <risos> uh, não, sei, eu, não sei, não gostei não do Black Bear uh, E eu tentei gostar E estava a gostar na, na primeira metade mas a sua metade é um bocado dispersa para mim e, para, e tudo
0: o que eu já referi. E para acabar esta ronda de críticas, cabe-me a mim falar um pouco de Gone Girl. A mim e a Também Sim, já viste o filme. Pera, pera. Um, e eu... Porque estamos, estamos neste mês de David Fincher, não é verdade? É, Com a estreia de Mank. Nós falamos aqui já de Mank a semana passada e por causa disso mesmo eu decidi não ver Mank e ver um filme que eu já tinha muita curiosidade em ver já há bastante tempo e achei que esta era a desculpa adequada para o fazer e eu tenho que te dizer que eu não tinha embora eu quisesse ver o filme, certo? eu não tinha muitas expectativas de de que o filme fosse pesado no sentido em que um filme pode ser bom mas não querer ser muito denso narrativamente não querer hum, ter uma história complexa e ser bom na mesma, não é? Sim, é mas para, como...
1: são, raros, são raros os filmes de David Fincher que almejam isso. Exato. Normalmente são todos bastante densos.
0: Exato. Mas este filme começa um pouco assim. Com sim, sim. A, a narrar a história de um casal, etc. Eu pensei que íamos mais por essa onda, mas não. A história, de facto, desenvolve-se e desenvolve-se bastante numa narrativa bastante complexa e que eu gostei bastante. Um... É assim, David Fincher tem uma coisa... Que, que nós já tocamos nisto a semana passada mas é que ele nunca tem um, um estilo artístico próprio ele parece que muda um bocadinho entre todos os filmes sim, mais ou menos é,
1: é sempre uma paleta um bocado escura umas coisas um bocado sorumbáticas cerebral uh, se bem que, por exemplo, não verificas tanto isso em Fight Club por exemplo, exatamente é uma estética um bocadinho mais anos 90 mais, mais uh, uh, aberta mais uh, uh, extrovertida e
0: eu, eu acho que esse estilo que tu associaste Uh, de mais sorumbático, tem mais a ver com as histórias que ele conta do que propriamente com a cinematografia que usa. Porque eu, eu começo a achar que ele adequa muito bem o estilo de imagem à, à história que está a contar e ele põe sempre a história em primeiro plano. Ele põe sempre a narrativa como, como o painel principal e depois adequa a cinematografia a isso. Há muitos filmes e realizadores que gostam de usar a imagem como complemento daquilo que estão a contar, certo? Por exemplo, uh, tens, tens uma determinada história... E tu queres contar alguma coisa e ajudas a contar esse determinado elemento com a imagem que pões no ecrã, com o tipo de cores, com se a personagem... o exemplo personagem é se a personagem estiver mais triste, as cores ficam mais escuras, etc. Eu acho que David Fincher não faz isso. Ele dá protagonismo à história e depois adequa a imagem ao que está a acontecer. Ou seja, adequa a imagem à história, nunca lhe tirando o protagonismo e mantendo sempre o mesmo estilo o filme todo. Que é algo que também é raro acontecer. E eu acho que notei muito neste, isso muito neste filme. E depois ele tem, e tu disseste também a semana passada, o dom de tornar todo tipo de histórias interessantes. Um, e isso acontece mais uma vez. Sim, sim. O argumento, para quem não sabe, é sobre uma, um, um casal cuja mulher desaparece um dia. No dia de aniversário do casal. E o homem... É progressivamente cada vez mais acusado pela comunidade de ter assassinado a mulher e a história é sobre ele a tentar provar-se inocente. A história fica cada vez mais complexa, fica. Hum, acho cada vez mais irrealista, mas acho que a história é tão bem contada que tu nem sequer pensas nisso. Sim, sim.
1: Há um elemento um bocado de facto, tipo, como é que houve tanta atenção da imprensa e do pessoal, quer dizer, nunca na vida. É certo que a mulher era uma. Era semi-conhecida mas, mas, mas sim e há algumas coisas um bocado irrealistas mas não, mas não for, for fiction sake passa à vontade sim,
0: mas, mas quando estás a ver o filme tu não reparas nisso não é sim, uma sim, coisa sim. que tu reparas e tu digas ok, não me importo com isto não é algo que tu sinceramente não reparas só reparas quando chegas ao fim e, e olhas para trás e eu acho que isso David Fincher e quem fez este filme acho que fez muito bem eu gostei bastante das performances todas Embora eu, eu acho que este filme tem um problema de casting Que, que pronto, não é culpa dele não é? Mas, mas faz casting de muitos Muitos atores e atrizes Que de, ficam muito associados a um papel hum. Por exemplo, tem Neil Patrick Harris Tem aquela Sim, Neil Patrick senhora Harris que faz é um pouco estranho No, no CSI Nova York uh, Tem Tyler Perry tem...
1: Mas eu adorei tem essa escolha
0: a, a inclusão de Tyler Perry foi tão estranha
1: Mas adorei, é. adorei Porque ele faz um papel, tipo não é muito extenso Mas eu gostei do papel dele
0: Curiosamente, é. segundo o que eu li, ele não sabia quem era David Fincher quando... quando claro. se não sei se ele se candidatou, se foi convidado, provavelmente candidatou-se para fazer este filme. Este filme é de 2014, portanto David Fincher já tinha lançado Fight Club, já tinha feito Seven. Sim, Fight Club,
1: uh, Seven, o Benjamin Button, o Red social, social... Quer dizer, I mean, um monte de
0: filmes. Mas Tyler Perry não sabia quem era uh, David Fincher.
1: Deixa-me só dizer que tu... Que tu um, deste um, um, um acknowledgement às performances mas de longe para mim destaca essa performance de Rosamund Pike que é espetacular Ela...
0: sobretudo na primeira metade do filme, eu acho que no, na parte final não tanto, não por culpa dela mas provavelmente pela forma como a personagem é escrita um, que na última parte do filme bah, tem um ar mais lunático
1: <risos> sim, mas é facto, Bem, enfim vamos, vamos não entrar, Quer dizer, o filme é de 2014 mas... <risos>
0: Não sei, se quiseres mandar aí spoilers uh, quem, não, quem ainda não tiver visto sim, uh, pode saltar uns, uns segundinhos à frente.
1: Podemos pôr um bocadinho de spoilers eu também não ia dizer nada com muitos spoilers, só ia dizer que de facto pronto, ela tem um ar mais lunático para o fim, porque ela é de facto lunática mas, sim, <risos> mas, mas, é uma, é mas uma... a performance dela é
0: muito mais contida no início e é muito mais cerebral no início e, sim, sim, e acho que dou mais valor aí é.
1: um, Mas eu, eu gostei muito uh, da maneira como de facto ele escreveu ele, foi ele que escreveu, foi a Gillian Flynn, que é a autora do livro, que também acho interessante. Iam buscar a autora do livro para escrever uh, o próprio argumento do filme. Um, e e um, acho que representa muito bem a, a ligação, porque, quer dizer, ela é uma vengeful bitch, não é? Tudo o que ela faz é horrível, ela chega a matar, mas tu nunca estás do lado dele também.
0: Exato. <risos> tu nunca estás e, poss... eu... Porque ela também é um parvalhão. <risos> E eu gosto muito do facto de tu próprio, enquanto, enquanto pessoa que está a ver o filme, estares um pouco na mesma situação do, do público em geral do filme, ou seja, do, da sociedade do filme. Sim, sim, tu nunca tu só sabes o que é que aconteceu de verdade de metade do filme para a, a frente. metade do
1: filme, sim. Uh, sim. Certo, mas mesmo depois da metade do filme para a, para a frente, nós sabemos que ele é inocente, não é? Inocente, sim. pelo menos no que toca ao desaparecimento. Um... Também não estás do lado dele. Não, sim. não estou do lado dele. Sentes e... que... Estou mais do lado dela, apesar dela ser tipo
0: Uma pessoa péssima Mas, Mas mesmo, mesmo o final do filme mesmo Como o filme acaba sim. Hum, Acho que realça essa ambiguidade moral que sim, sim, Ninguém sim. ganha sim. Fica é isso, só Em tensão máxima O filme acaba com uma sensação De insegurança total Exato. Que eu, que eu gostei, adorei E, e, e ficas... Com a, com a nítida sensação de que ninguém ali ganhou e toda a gente ficou pior do que começou exato e depois também um comentário interessante sobre toxic relationships
1: né Sim. Um, porque é como tu dizes né? ninguém ganhou aconteceram um monte de coisas foi uma experiência enorme uh, ele vive com medo do que pode acontecer da parte dela ela continua infeliz num casamento que nunca gostou para começar um, e ele também né <risos> Portanto, enfim mas, mas tá, este filme está tá extremamente bem contado eu achei. Porque isto é uma história que, se tu olhares objetivamente para a história, esta história podia tão facilmente cair num mau filme. Eu acho. Uh, seria, seria tão fácil para mim sair um mau filme daqui. Sim. Uh, e, e, não, e não saiu. Acho que era mesmo nas mãos de David Fincher que uma coisa deste género precisava ficar. E por isso é que eu achei que Mank acabou uma espécie de um streak. Ele estava a ter. Porque depois disto ele ainda lançou Mindhunter, que é uma série espetacular. Um, especialmente a segunda temporada, e pronto, infelizmente, também que apesar de não ser um mau filme de todo, não, não é? Mas não é o nível que ele nos habituou, eu acho.
0: Passamos para os trailers e começamos com French Exit, um filme com Michel Pfeiffer. E pá, um filme estranho porque não percebi muito bem sobre o que era. Pois, uh, nem eu. É sobre uma
1: mulher uh, que tem uma personalidade muito difícil. Uh, Portanto, uma mulher importante, de algum aspecto... da alta que, sociedade. De alta sociedade, sim. Que decide ir numa espécie de retiro. Não sei, ela está no fim de vida. No fim de vida. Não é no fim de vida. Está, está numa crise mais ou menos de meia-idade. Está um bocado para lá da meia-idade, mas, mas está um bocado... Sei lá, ela é maluca. Um bocado, no fundo. E uh, leva o filho com ela para Paris. Uh, e pronto... É, e depois lá acontecem coisas não, não tirei muito mais disto do filme muito mais do que isto do filme do e o que é que te pareceu? eu a ver o trailer não me pareceu muito mal, quer dizer bastantes caras conhecidas, não propriamente atores muito conhecidos, mas caras que eu já tinha visto noutros lados uh, e um retorno a Michelle Pfeiffer também, não é? que a última vez que a vi acho que foi no Mother uh, não me lembro de ver Michelle Pfeiffer nos últimos três anos, desde aí e um e sim, pareceu um filme assim, interessante o trailer também não diz muito depende do, do quão bem também caracterizam esta personagem, porque personagens malucas podem ser sempre engraçadas para ter no papel principal mas, uh, mas os críticos parecem não concordar muito uh, e dizer que estamos perante algo medíocre
0: e quanto a ninguém Nobody, um filme de Ilia Nashua Penso que, é
1: assim pois, que, se diz. que Afinal, não é do David Lee, o até é só produzido por ele, não uh, é? Pois, uh, o que dizer em
0: relação nova Nobody? Um, é um bocado, tem um bocado o espírito, realmente, de, de John Wick. John no Wick. sentido em que é um filme de ação um bocadinho mais... Cuidado, vá,
1: não sei. Ah, mais ou menos. Não achei particularmente isso do trailer. É assim, claro que não é um filme de ação tipo aqueles cash-ins do... do Bruce Willis e do Nicholas Cage, etc. E do Mel Gibson. Mas, mesmo assim, não me deixa de parecer aqueles filmes de porrada, só pelo que da porrada. né Que é um bocado o que o John Wick é, mas com um, um, um bocado mais cuidado visualmente, o que este não me pareceu muito, honestamente. Eu já vi John Wick, vi o primeiro capítulo e, e não não sou grande fã. Vi o Atomic Blonde, também que é dele. Uh, certo que este filme não é dele, mas... Uh é produzido por ele e também não sou grande fã está mais um bocadinho na linha da espionagem do que da porrada pura mas acaba por ter muitas cenas dessas e é assim um dos meus filmes preferidos de sempre é o Kill Bill que é tipo mega cenas de ação porrada né? portanto não é como se eu tivesse uma aversão a pancadaria mas mas, Sim, não... mas é um estilo diferente não é? Porque é, claro,
0: é, este... é, é uma porrada é um artística é um estilo
1: isto, não... isto é um estilo de filme da Fox Movies eu não sei é tipo não, não gosto do estilo de David to Light, ou Light e de todos os seus meninos que fazem este tipo de filmes
0: que é uma ação eu não, eu não concordo contigo nessa questão de, de, eu acho que eu acho que este tipo de imagem não é tá, ok é mesmo tipo o estilo tem algum cuidado então não estou a conseguir expressar mas tem algum cuidado Tu sei. admitiste que não era o mesmo estilo de filmes de Bruce Willis Al Gibson Liam Neeson etc certo, mas sim sim, sim mas eu acho que pronto está mesmo no patamar de filmes com uma imagem um bocadinho mais cuidada isso não quer dizer que o filme seja decente ou seja bom ou seja sim, sim. não estou a dizer isso estou a dizer que parece haver ali algum cuidado para fazer algo de diferente mas nós também dissemos isso de Fatman e, e pois, os é críticos verdade. não concordaram
1: é verdade. Uh, mas não sei, a única coisa que eu posso mais aplaudir é que é talvez às vezes a coreografia das lutas o facto de mostrarem as lutas não numa série de mescla de 20 cortes e num plano mais contínuo, que são coisas que pronto, fazem as coisas... Eu não sei, do trailer não dá para tirar muito isso mas normalmente esta veia David de Coiso uh, costuma fazer isso. Mas, mas enfim, é esperar para ver. O argumento já agora, né? que não Sim. é assim muito extenso, é sobre um homem que ele é alvo de um assalto, testemunho, um assalto, uma coisa assim. É a
0: casa.
1: assaltam lhe a casa e ele não faz nada. E é inquirido por várias pessoas,
0: não fizeste nada, ah, fraquinho, fraquinho. Eu pensava que o filme, o argumento do filme ia ser isso. E eu estava entusiasmado porque era ele a ser julgado pela sociedade por não ter feito nada no assalto. É tipo, ah, tu és um homem fraco e um comentário sobre a masculinidade. Sim, exato.
1: Exato, porque me parecia durante os primeiros 30 segundos um bocado tipo Fight Club. Portanto, indo por aí. Mas não, depois fica simplesmente ele revolta-se contra tudo e contra todos e é pancada por tudo o que é sítio
0: Sim, e é revelado que ele, na verdade, era um, um, uma pessoa que matava outras pessoas. Mas, sim, sim. <risos> aquele tipo, alguma, aquela, experiência. Aquela, aquela profissão que estes tipos de filmes inventam que existe que é, tipo, pessoa que mata a gente. <risos> um, The Vigil mais um filme, um filme de terror uhum. sobre um, um velório judeu. Não sei se é assim que se chama. Pronto, uma vigília. Sim. De um rapaz que tem que ficar a Tomar conta do corpo De um familiar, presumo eu Durante a noite E depois coisas estranhas acontecem
1: Certo, ele tem que supostamente o proteger De entidades malévolas E quem é que aparece para estragar o dia?
0: Uma entidade malévola
1: Precisamente. Eu também honestamente não sei Qual é o sentido de colocar uma pessoa A vigiar o corpo contra entidades malévolas De facto, quer dizer, como é que uma pessoa Vai lutar tipo, contra um demónio do inferno não é? é um bocado difícil para isso, tipo, uma, uma legião de, de, de padres. Neste caso, não seria padres, né Mas uh, seria. Como é que é? Rabis? Não. Isso, isso é judeu. É. Aí que eu é. Okay. Uma legião de rabis a lutar contra o demónio. Agora, assim, um, um pobre coitado não vai servir muito.
0: Pronto, é assim. Eu até gostei
1: do trailer, pareceu-me interessante. Se bem que.
0: É... Sabe, sabe porquê gostaste do trailer? Porquê? Porque o estilo visual é mesmo. é muito semelhante, mas. No... semelhante, mas mau. Uh ao tipo The Witch e coisas desse género é um Mas bocadinho... agora eu acho que isso, isso Há uns anos era indicador de se o filme De terror vai ser decente ou não hum. Agora já não é porque toda a gente pois, percebeu a E para fazer igual
1: pois é possível. Hum, Sim, o trailer é, é muito pequenino E tem o olhar para o corpo e depois Cuidado vem a uma entidade Depois tipo 20 cortes diferentes de coisas assustadoras A acontecerem no ecrã e acabou hum, É mais um teaser do que um trailer mas, mas sim, eu e fico... muito
0: aquele barulhinho de. <risos> Nossa, não consigo fazer.
1: Sim, que o Marco descreveu lindamente como diz lá, Marco.
0: Alho francês a partir. É, gostei muito. <risos>
1: <risos> Portanto, sim, há alguma curiosidade, quer ver?
0: Por fim, temos um filme com Chloe Grace Moretz, também produzido pelo coisa David,
1: David Licht ou Light ou whatever. <risos>
0: Chamado Shadow in the Cloud, mas desta vez não tem nada a ver com John Wick. Não, quer dizer,
1: I mean, continua a ter bastante ação, não é? Não, não é como se fosse um romance, mas, mas não, não tem a ver com, com John Wick ou, ou Nobody que falamos ao bocado, ou mesmo Atomic Blonde, sendo que a ação não é tão mano a mano, porque isto toca... Uh... É mais
0: pleno a pleno.
1: Pleno a pleno, exato. <risos> Uh, trata Chloe Grace Moretz, que é uma mecânica e pilota uh, do, de aviões, um, e uh, uh, isto é durante a Segunda Guerra Mundial, portanto ela vai a bordo de um avião, só que uh, é mulher, né, e estamos nos anos 40, portanto, ficaram porão. <risos> não, mas ninguém acredita, tipo, ah, tu não és pilota, tu és só uma transportadora, não sei o que mais, blá blá blá. Pronto, e eu estava à espera de ver um filme de ação sobre isso, eventualmente eles se aterrassem, né, ou uma coisa assim, e, e fosse a vida dela, ou qualquer coisa, não. De repente aparece um monstro tipo Helen no interior da, da aeronave. E eu fico...
0: Tamb... O que é que acabou de acontecer? Não é um Helen, Aquilo é... Um monstro, Aquilo um é... Um, são as hienas do Rei Leão. Mas uh, sobre duas patas.
1: <risos> no fundo. Se não é um Helen é um monstro whatever. é uma coisa. E, uh, e pronto. E depois há e é uma isso. série de... Acho,
0: se... Acho que nunca se percebe muito bem o que é que o filme quer fazer. Sim, porque verdade depois Sim, há, é uma, há, uma, há uma série, série de, de tiros lutos.
1: para outros aviões, cenas de luta com esses monstros. E palavras a aparecer epileticamente no ecrã? Sim, tipo Popcorn! Ultra Popcorn Movie! Eu, eu faz me lembrar um bocadinho mas com um tom menos cómico porque a partir de uma certa altura comecei-me a questionar se este filme é suposto ser cómico ou não. E que uma certa altura o trailer indica como para isso. Comédia não é um género listado no MD. Isso não quer dizer nada, claro. É mas, mas eu espero bem que eles tentem ir por essa veia. Este filme faz me lembrar um bocadinho um outro filme, que não é péssimo, mas, mas também não é muito bom. Mas que ganhou um bocadinho de explorar um bocadinho a veia mais, não diria cómica, mas exagerada pelo menos. Sim. Que é, penso que se chama Overlord, acho que é assim. Que é aquele filme também da Segunda Guerra Mundial, mas tem zombies. Não sei se te recordas disso, eu acho que eu cheguei a levar o filme ao programa. Um, é um filme da Segunda Guerra Mundial mas há um montes de zumbis e é os americanos arrebentarem os zumbis todos um, fez-me lembrar um bocadinho esse filme porque é a 2 Guerra Mundial e monstros né? portanto, é, Sim. é um bocadinho óbvio mas também no tom mas pior honestamente uh, pá, não sei,
0: foi um filme um bocadinho inútil. <risos> vamos avançar para o box office e temos apenas os dados dos Estados Unidos portanto muito rapidamente The Croods, New Age em primeiro lugar Half Brothers em segundo Elf, a re-release em terceiro Freaky, que já falamos em quarto <risos> How the Grinch Stole Christmas, mais uma re-release Em quinto, The Wired Grandpa em sexto The Polar Express, mais uma vez Uma re-release em sétimo National Lampoon's Christmas Vacation Outra re-release em oitavo All My Life em nono E Wonder Woman, também, como é óbvio Uma re-release em décimo lugar Zé Vamos ter muitas estreias Da Disney, houve uma oh, paleta céu. Enorme de filmes a serem anunciados, muitos deles no Disney Plus, mas muitos filmes da Marvel, Star Wars, etc. Vamos destacar, se calhar, os mais importantes. Sim. Eu tenho uh... aqui uma listinha aberta. Portanto, primeiro temos a inclusão de coisas da FX e. Sim, incluindo
1: uma série do Alien, realizada por Noah Hawley, o criador de Fargo e do Legion, que é um bom criador, não haja dúvida, mas uma série de Alien parece-me. Desnecessária quando temos tipo, uh, filmes de Alien que deviam sair para a frente Porque era o que eu preferia Mas enfim uh, Continua Marco
0: Vamos ter séries de Star Wars no Disney Plus Como Rangers of the New Republic E Ashoka E, Vamos ter e Andor, também, uma chamada Andor. Andor Uma série com Obi-Wan Kenobi Sim. E quem é que vai fazer de Darth Vader? É o
1: próprio o meme, o épico Hayden Christensen Portanto, o ator das percoelas que fez de Anakin.
0: E vamos também ter Visions, Lando, Acolyte, uh, A Droid Story um, e acho que é tudo.
1: Uh, Willow, Willow, também, Willow é, okay. também é uma série de Star Wars. E já para não falar também do... Um... Uh, como é que se chama o filme, lembro-me agora a Marco uh, Rogue Squadron
0: uh, uh, Rogue Squadron,
1: exatamente um filme, ataque. aqui, Star Wars Rogue Squadron um filme supostamente passei para 2023 pelo que eu vi, realizado por Patty Jenkins a realizadora do Wonder Woman 1 e 2 um, e que opa, não vai ter J10, portanto é uma história isolada mesmo, uma espécie, uma espécie Rogue One Sim. Eu acho que uma chega Mas obviamente a Disney Depois de anunciar 15 mil séries de Star Wars Como é óbvio, tinha que fazer outro Rogue One
0: e Não chamar de Star acho... Wars Rogue
1: Two Era, era interessante
0: <risos> Eu acho isto um pouco Demais, mas Vamos esperar para ver Foi também anunciado o segundo, segundo volume De Hocus Pocus Sim, interessante. Inspirational
1: <risos> Sports Films Adoro, há, há só uma categoria que diz Inspirational Sports Films <risos> isto é literalmente, a Disney a dizer nós precisamos de uma gaveta para encher mas com o que vier não importa o que
0: nós só precisamos de um filme sobre desporto é tão desvirtuado isto o que está ao nível, em termos de ser estranho do filme de um diário de um banana que também foi anunciado vamos ter mais Idade do Gelo vamos ter o Pinóquio Pinóquio, Peter Pan Peter Pan Cabarei para o Convento 3
1: Uh... <risos> Portanto, toda uma série de coisas e depois há uma... Mais
0: Utopia Mais filmes de animação Como Mais Moana, Tiana uh, Coisas que eu não sei o que são Há um, um filme chamado Popcorn, Popcorn. <risos> Há mais Up altamente Há um filme do Buzz Lightyear E depois temos uma série de filmes da Marvel Como Secret Invasion Secret Invasion Ironheart Armor Wars The Guardians of the Galaxy Holiday Special
1: I Am Groot. Isto é um filme sobre o Groot. Uma série sobre o Groot. Bebé, sim. O Groot Bebê.
0: Oh, de um, uh, Ant-Man and the Wasp. Quantum Mania. Eu posso ainda não enganar, mas acho que isto é um filme. Um, é
1: possível, é possível.
0: E o filme de Fantastic Four.
1: É muita coisa mesmo. Para, para tudo, estou um bocado entusiasmado para o filme de Fantastic Four, a ver se finalmente acertam. Mas... Não,
0: desculpa o primeiro Fantastic Four uh, <risos> não é que seja bom mas tem um lugar no meu coração <risos>
1: acho que eu gosto mais do segundo o surfista praticado
0: o um, que é que eu ia dizer? ah isto justifica o aumento do preço da Disney Plus por 2€ por mês
1: pois, com certeza que isto não vinha inocentemente
0: pronto, não sei se queres dizer alguma coisa não, também acho que tivemos uma pequena polémica com uh, com o Christopher Nolan e, e o
1: Danny Villeneuve, dizer, que já tínhamos isso. falado a semana passada que a decisão da Warner Brothers de pôr todas as releases para 2021 e já Wonder Woman 1984 para, para VOD, portanto para Sim, HBO Max. HBO Max. Uh, e, uh, e o Danny Villeneuve, que não foi minimamente consultado, criticou abertamente esta decisão, porque é um filme que toda a gente estava a trabalhar e foi automaticamente colocado em streaming, ou vai ser, Uh, se, ao mesmo tempo da data de estreia sem muita consulta da produção do filme de facto não é que eu discorde 100% com a decisão da Warner Brothers mas discordo 100% com o facto de não consultar individualmente uh, para fazer isso e ser uma decisão corporate ou seja, está aqui o vosso filme que vocês fizeram não interessa para onde é que ele vai vocês têm zero decisão é uma coisa um bocado feia
0: para acabar o programa vamos dizer que filmes ficam disponíveis para ver em Portugal na próxima semana Mulher Maravilha, 1984, finalmente após várias estreias. Podem ver nos cinemas ou no, na HBO Max. Temos Anjos Caídos, Dia Pasão, Malm Krog e Primeiro Amor. Este foi o desligo em os telemóveis desta semana. Esperemos na próxima estar de volta ao estúdio, portanto, mas não vamos prometer nada desta vez. Sim. Porque a última vez correu mal. E já sabem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis.